0: Merhaba arkadaşlar Cengiz ben, Doğru nereden hoş geldiniz. Biraz ara verdim, aradan sonra tekrar karşınızdayım. Birkaç YouTube girişimim oldu, belki onlara devam edeceğim ama YouTube çok zahmetli geldi bana. Pek de becerebildiğim söylenemez. Ben yine bildiğim güvenli alana kendimi attım, podcast kaydediyorum. Hatta uzun bir zaman sonra kaydediyorum çünkü daha önce dinlediğiniz bu sezon ait kayıtları bile geçen sene yapmıştım. Ancak şimdi mikrofonun başına geçme şansım oldu. Yakın zamanda belki takip edenler görmüştür. Bir kitabım çıktı. Depresyon ne işe yarar isminde. Hani o kitabın biraz tanıtımı, o kitabın işte son dağıtımı, onunla ilgili röportajlar... Bir takım hazırlıklar için aslında biraz zaman istemiş oldum. Tabii ki aslında ben bu kitabı sizler benim podcast'imi dinliyorsunuz diye de yazmış oldum. Çünkü benim en çok tanındığım, bilindiğim yer yine podcast mecrası. Burada belki 100 yakın bir abone var. Ortalama bir dinleyici kitlesi var. O nedenle tekrar kitabımı herhalde burada duyurmaktan daha doğal bir şey olamaz diyorum. Tabii benim için çok önemli bir şey. Bir kitap yazdım sonuçta hani bir konu hakkında bir, bir şeyler yazmak podcast kaydetmekten de farklı bir şey. Gerçekten çok cesurca bir şey hani ben büyük bir cesaret gösterdim diye demiyorum ama sizlere ulaşırsa sizlerden geri dönüş alırsam bu beni daha da motive edecektir. İkinci kitap için belki diğer kitaplar için yani tüm bunların yanında hani bir motivasyon kaynağı yaratmanın yanında ben gerçekten güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum hani gerçekten emek verdim. Birisinin bir konuda emek vermesi onu ödüllendireceğiniz anlamına gelmiyor. Onu söyleyin başta ama ben gerçekten insanların eline alıp okuyabileceği bir kitap evreni yaratabildiğimi düşünüyorum. Tabii ben kendim yani bir emek verdim ve evet hani bunun karşılığı olur olmaz o ayrı bir şey daha fazla insana ulaşsın istiyorum yani gerçek anlamda daha fazla okuyucuya ulaşsın istiyorum Hani bunun için kitabın çok satması bile gerekmiyor yani bir kitap alıp 5 kişi de okuyabilirsiniz şu ekonomi de belki en iyi yollardan bir tanesi İnsanlara ulaşmasını istiyorum bunu da herhangi bir maddi beklentiyle söylemiyorum kitap yazıp da para kazanmak gibi bir amacı pek çok insanın yok benim hiç yok Gerçekten sesimi duyurabilmek istiyorum ve yazdıklarımın okunabilir olduğuna dair bir e, sinyal görmek istiyorum. Hani belki çok kişisel bir şey bu hani bize ne bundan diyebilirsiniz. Haklısınız da ona da bir şey demiyorum ama sahiden mutlu eder beni kitabı edinmeniz ve bana geri bildirimlerde bulunmanız. İki tane de imza günü olacak zannedersem Ekim ayı içerisinde bir tanesi İzmir'de bir tanesi İstanbul'da olacak. Şimdi tam olarak bana kesin şeyler verilmediği için duyuramıyorum ama Twitter'da ya da Instagram'da beni takip ederseniz gelişmelerden de haberdar olursunuz yani imza günleriyle ilgili. Onlar da keyifli olur diye tahmin ediyorum. Yani hiç daha önce deneyim olmayan şeyler. Sizler de benimle beraber bu deneyimleri ...yaşayacaksınız. Aslında bu da belki ayrıca bir heyecan, keyif verebilir hem size hem bana. Bugün aslında konuşacağım konu da zaman zaman belki benim bu kitap yazma serüvenime de temas edecek bir şey ama... ...biraz daha farklı bir konsept. Bu podcast'in başlığı Bolluk Paradoksu. Özellikle bu bölümde seçeneklerin artmasının bizi özgürleştiren bir şey mi, sınırlayan bir şey mi olduğu üzerine... Kendi kendime düşünüyorum. Tabi seçme mevhumu özellikle sanayi sonrası kapitalizmde öne çıkan bir şey ve belki de kendi içinde bir paradoksu beraberinde getiriyor. Şimdi bunlardan bir tanesi çok sayıda bunaltıcı belki de seçeneğin karşımıza çıkması ve bir taraftan da bu bunaltıcı seçeneklerle başa çıkmak ve giderek artan arzularımızı da sınırlandırmak için de çeşitli yolları bize sunan bin bir çeşit de hizmet karşımızda. Yani o kadar çok seçenek var ki bu seçeneklerle nasıl baş edeceğiz diye yeni hizmet kapıları açılıyor ve bunları bu sefer hangisini seçelim diye apayrı bir dünya karşımıza çıkıyor. Kendi içinde gerçekten bir paradoks. Biraz daha kafamızda canlandıralım. Renata Salagel da bu örneği veriyor. Ben de bunu biraz bize uyarlayarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir markete gittiğinizi hayal edin. Tabi burada hangi markete gideceğiniz de bir seçenek. Birbirine çok benzeyen marketler var. Üç harfli marketler var. Yine büyük zincirler var. Onlardan bir tanesine gittiğinizi hayal edin. Ki hala markete gitme alışkanlığınız varsa çoğu kişi markete gitmeyi de bıraktı. Neyse karşımızda 4 tane ürün var. işte Mesela peynir aldığımızı düşünüyoruz. Bunların fiyatlarına bakıyoruz. Ürünlerin kalitesi hakkında çok da net bir fikrimiz yok. Benim mesela çok sık yaşadığım bir şey. Eminim hepiniz yaşıyorsunuzdur. Bir böyle en pahalı ürüne bakarım. Yani en pahalı onu böyle bir tavan olarak belirlemek için. Bir de böyle en düşük olanına bakarım. Sonra ikisinin arasında böyle bir range işte ya da bir spektrum yaratıp işte orta fiyatlı, ucuza yakın, pahalıya yakın gibi bir şekilde kendimizce hani sonuçta bir bütçemiz var ve en iyi tercihi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi aslında güzel yani nereden baktığınıza bağlı bu kadar seçenek var ve işte seçeneklerin gerçek anlamda bir seçenek olduğu ile ilgili kafamız karışık sadece. Yani aslında bu da işin diğer kısmı. Şimdi tabii yine biraz kişisel olacak ama ben mesela işte en pahalı olanın birkaç altındakini alıyorum. Neden bilmiyorum ama sanki böyle olması gerekiyormuş gibi yani kaliteli bir şey alabilmek için çok da para harcamadan. Tabii bir yandan da şöyle bir fikrim var. Aslında pahalı olan ile onun bir altındaki ya da en ucuz olan arasında da çok da bir kalite farkı yok. Yani bunu bir firma üretiyor. Farklı farklı isimlerle şey yapılıyor. Yani çoğu şey tekelci olmuş. Yani birkaç tane peynir üreten firma var aslında biz sanki... Farklı markalar varmış gibi sanıyoruz. Yani işin aslı diğer seçeneklerin biraz yapay bir şekilde oluşturulduğu kanaatindeyim. Bence siz de bana katılırsınız. En azından Türkiye için bunu söylemek mümkün. Tabii şimdi Renata Salagel peynirle ilgili örnekleri verirken işte New York'ta bir mağazaya giriyor ya da işte batı bir ülkedeydi tam hatırlayamadım. Onların mesela peynirle ilgili benim anladığım kadarıyla çok daha geniş bir kültürleri var. Çünkü özellikle peyniri şarapla tükettikleri için apayrı bir dünya. Hatta bu bizim özellikle psikiyatride geçen bir şeydir. İşte tiraminden zengin peynir onunla beraber işte serotonin sendromu olabiliyor insanlar antidepresan kullandığı bazı durumlarda. Bizde hem o tiraminden zengin çok peynir yok hem de işte o... Onunla beraber işte şarap kullanımı falan hani o da yok pek fazla en azından. Ya işin aslı bizde refah yok. Yani refah olmadığı için hani kendimizi böyle farklı bir yere koymayalım. Yani bazı şeyleri sanki kültürel şeylermiş gibi düşünüyoruz ama tamamen sosyoekonomik şeyler. Ben eminim bu ülkede para olsa millet yer içer yani. Para olmadığı için bazı şeyler daha az karşımıza çıkıyor. Bu obezite için de tartışılan bir şey. Yani obezite fakir ülkelerin hastalığı mı, zengin ülkelerin hastalığı mı? Giderek de obezite fakir ülkelerin hastalığı oluyor. Çünkü karbonhidrat tüketimiyle obezite arasındaki ilişki daha fazla. Batıda tabi yani sedanter bir yaşam var ama yine de yedikleri bize göre kaliteli. Yani neyse işte bizim ülke benim gördüğüm kadarıyla mutfak çeşidi olarak zengin. Ama şarküteri olarak fakir bir ülkeyiz. Hani hep övünüyoruz ya işte mesela Antep mutfağı işte dünya bir neydi dünya ve ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu gibi böyle bir söz var çok romantik bir söz ama keşke tam tersi olsaydı yani keşke böyle mutfağımız fakir de şarküterimiz ürünlerimiz zengin olsaydı da biz onları yayına getirme şeyine girmeseydik yani biliyorsunuz yani mutfak çeşidi de niye oluyor işte genelde Çaresizlikten oluyor yani. Şunu şunun yanına koysam ne olur gibi. Nereden baktığınıza bağlı işte yaratıcı bir tetikleyebiliyor işte sınırlı imkanlar. Ama çoğunlukla biliyoruz ki yokluktan yeni yemekleri deniyor insanlar. Neyse şimdi ben hani daldan dala atladım. Böyle podcast kaydetmeyi özlediğim için herhalde böyle şeyler oluyor. Ee, az önce bahsettiğim örnek şimdi sadece işte reklam piyasasının basit bir yansıması. Bir de bunun günlük yaşamda bir karşılığı var. Tabii yine belki işte partner seçimi. Bunun böyle en ilgi çeken noktalarından bir tanesi. Burada da şunun altını çizmek istiyorum. Bazı insanlar, çevremizde bunu görüyoruz, bizi bazı seçeneklere hapsetmek istiyorlar. Yani az önce bahsettiğim daha meta düzeyindeki şeylerde evet bir reklam endüstrisi, kapitalizm öyle şeyler var. Tamam hani onlar kendince haklı gerekçelerle bunu yapıyorlar. Bir de bu bahsettiğim grup var. Bunlar farklı bir amaçla bunu yapıyorlar. Bunu mesela nasıl anlatabilirim? işte şöyle yapıyor bu insanlar, kendisi birisiyle flört ediyor ya da flört etmeye hazırlanıyor. Onun öncesinde işte bak dışarıda şöyle kötü insanlar var, böyle kötü insanlar var, işte şunlar güvenilmez, bunlar nankör, herkes yalancı, işte erkekler şöyle menfaatçı, kadınlar böyle işte bilmem neci gibi ama ben öyle miyim, ama işte ben şöyle miyim gibi. Diğer insanları kötüleyerek kendi işte basit özelliklerini ya da işte Herkeste olması gereken insani yerden dediğimiz şeyleri oldukça önemli şeylermiş gibi ya da belki de oldukça ender rastlanan şeylermiş gibi öne çıkarıyorlar. E, hatta işte bunun bir adı da var pick me işte İngilizce'den işte, işte beni seç gibi çevirebileceğimiz bir şeyle yani bazı insanlar kendilerini olduklarından daha değerli göstermek için diğer insanları kötülüyorlar ya da diğer insanların tam anlamıyla bir alternatif olamayacağını uygulamaya çalışıyorlar. Az önce verdiğim örnekteki gibi. Reklam endüstrisinde zannedersem eskiden böyle reklamlar vardı. yani Diğer ürünleri kötülemek ya da onların üzerinden kendi markasına dair bir işte algı yaratmak ama herhalde o rekabet kurumu gibi şeylerle beraber bunlar azaldı. Ama insanlar da tabii doğrudan bir reklamla ilgili bir müdahale olmayacağı için Bunlar devam ediyor, bir başkası üzerinden bir yeni anlatı yaratmak, ma kendini öne çıkarmak çok sık karşılaştığımız bir şey. Peki bizim gerçekten istediğimiz şey bu mu? Yani bir takım alternatifler olsun istiyoruz, ama alternatifler de böyle kendi kendini işte öne çıkarıp diğerlerini geride bırakmaya çalışmasında istiyoruz. Dur herhalde. Benim kendi kanaatim, Hani bu kadar çok seçeneğin olduğu bir evrende aslında özgürce seçmekten çok özgürce seçtiğimizi hissetmek istiyoruz. Yani bizim ihtiyacımız olan şey. Seçeneklerin belki bolluğundan da ziyade bu seçeneklerden birisini kendi kendimize seçebildiğimize inanmak. Aslında bu bolluk paradoksu da yani seçeneklerin artmasının insanda yarattığı kaygı da aslında biraz buna karşılık geliyor. Yani seçeneklerin artması paradoksal bir şekilde bizi kaygılandırıyor. Ve biz bu kaygıyla baş etmek için başka yöntemler deniyoruz. Ama nihayetinde aslında bizim seçenekten... Ziyade bizim belki özgürce seçim yapmaya dair bir isteğimiz var. Burada ben tabii şöyle bir noktaya da aslında değinmek istiyorum. Yani seçenekleri özgürce seçmek bir yere kadar. Bir de kendi seçeneklerini yaratmak diye bir şey var. İnsanlar özgürce seçtiği zaman bu ihtiyacı gideriyorlar ama bunun da böyle yapay bir tatmin olduğunu inanıyorum. Çünkü... Ben kendi adıma çoğu seçeneğin bunun partnerleri içinde düşünebiliriz işte bir meta bir ürün işte mağazadan aldığımız bir şey olarak da düşünebiliriz e aslında yeteri kadar sahici olduğuna pek inanmıyorum o, o yüzden hani kendi seçeneğimizi yaratabilmek daha iyi olurdu yani gerçek anlamda özgür hissetmek için daha iyi olabilirdi. Bir diğer nokta, bunu biz İbrahim'le yaptığımız podcastlerden birinde çok güzel anlatmıştık aslında. Örnekler çok güzeldi. Çalıştığımız yerler bizi iyi beslemişti. Kıskançlık üzerine konuştuğumuzda, mesela orada işte Emily, Travelyan ve işte bir işte Albay Osborne zannedersem onların arasındaki bir ilişkide Travelyan yani eşinin, Kendisiyle ilgili bakışını ya da onun sadakatini düşünürken yani kıskançlıkla ilgili bir hamle yapmak istemiyordu. Çünkü eğer eşinin başka insanlarla görüşmesini engellerse o vakit gerçekten onu isteyerek özgürce karar verip vermediğini bilmiyor olacaktı ve bu da başka bir şey beraberinde getirecekti. Ama diğer taraftan da hadi bakalım işte istediğin gibi yaşa işte ben varım işte orada Osborne var işte albay var hadi git kimi seçiyorsan seç ama beni seç. İşin aslı istediği şey bu. Bu da tabii çok böyle gündelik pratikte olabilecek bir şey mi? Hani ondan da çok emin değilim. Yani genel olarak hani seçeneklerin varlığı bir dert, seçenekleri yok etmek ayrı bir dert. O yüzden burada gerçekten çeşitli zorluklar yaşanıyor ve tabii tüm bunları düşününce. Seçim yapmakla ilgili de insanın bir kafa karışıklığı yaşaması gayet normal. Az önce bahsettiğim gibi yani hani seçmek istiyoruz ama bir taraftan da seçeneklerin bir şeyleri seçmek için, seçtirmek için uydurulduğuna dair de bir inancımız olabilir. Buna mesela Covid aşılarını belki de örnek vermek mümkün. İnsanlar en başta yalnızca bir tane aşı olabiliyorlardı. İlk Sinovac geldi zannedersem Türkiye'ye sonra diğer aşı alternatifleri çıktı. Aslında hani ilk aşı çıktığında insanlar şey yapıyordu ya yani işte ama bir tanesi geldi ben işte ötekiler de gelince aşı olacağım şimdi bir tanesinden seçmek istemiyorum dediler. Biraz böyle tereddütlü olanlar. E diğer aşı markaları da geldi. Soru işaretleri azalmadı. O insanların giderek arttı. Yani işte onun olsam, bunun olsam, bunun mu olsam, şunu mu olsam derken belirsizlik, o kaygı daha büyük bir kaos ortaya çıkardı. Ve neredeyse hani bir paranoya hastasının kaygısı kadar ciddi bir kaygıyı karşımızda gördük. Ve seçenekler arttığı zaman aslında bazen seçeneklerden bir şey seçmek yerine Hiçbir tercih yapmamak, seçmemek başka bir tercih olabiliyor. Bunu belki aşı karşıtlığıyla da ilgili değerlendirmek lazım. Bazen mesela siyasi partilerle de ilgili değerlendirmek lazım. Seçimler mesela yaklaşıyor. Ee, i̇nsanların kafası karışıyor. İşte bazıları ne oluyor? Eski bir takım alışkanlıkları var. Bir partiyle gönül bağı kurmuş ama işler yolunda gitmiyor. Ee, orada yeni bir seçenek var ama onunla da bir gönül bağı yok. Henüz kurmuş değil ama aslında belki de ona dair daha ümitli. Yine de işte kafası karışıyor. Sonra yeni bir parti çıkıyor. O tuttuğu partinin içinden başka bir şey kopuyor falan derken sürü seçenek karşısına çıkıyor. Ve bu sefer diyor ki ben en iyisi oy vermeyeyim. Yani sandığa gitmeyeyim. Bu şeyi de çok anlamıyorum. Nedenini biliyordur belki daha siyaset bilimiyle ilgilenenler. Ben hani belki çok bilmiyorumdur. Ya bir takım tahminlerim var ama mesela Batı'ya gittikçe seçimlere katılım düşüyor. Yani bizim gibi ülkelerde seçime katılım daha fazla. Hani biz mi daha demokratik bir ülkeyiz onlar mı daha demokratik bir ülke tartışılır ama tabii benim anladığım kadarıyla daha batı demokrasilerinde sandık sonucu hani insanların gündelik yaşamını bizimkisi kadar etkilemiyor ama. Bizde gerçekten hani seçimden çıkacak sonuç yarın işe gidip gitmeyeceğinize dahi tesir edebiliyor. Tabi o yüzden belki de insanlar daha fazla seçime katılmak istiyor olabilir. Keşke daha yerleşik bir demokrasimiz olsa belki o kadar da seçim hani üzerine bu kadar hani konuşmazdık. Yani seçim demokrasi dedikleri şey bu kadar gündemimizi meşgul etmezdi. Neyse biz Türkiye siyasetinden tekrar kendi... Gündürlük meselelerimize dönelim, seçim yapmaktan bahsediyorduk. Bunu belki önceki podcastlerde yine söylemişimdir. Yani varoluşçular açısından çok değerli bir şey seçim yapmak. Onlar insanın bu seçenekler karşısında kaygılanmasını çok insana dair, çok insana özgün bir şey olarak görüyorlar. Ve hatta özgür bir insanın bu kaygıyı yaşaması gerektiğini iddia ediyorlar. Hani Bu anlamda olumsal bir bakışları var. Tabii hani sadece bununla sınırlı kalmıyor insan ya yoksa herkes işte bir seçenek olur seçer gider ama seçim yapmak bireyin hayatının doğrultusunu belirleme özgürlüğünü de içeriyor. Ama paradoksal bir şekilde yani birey çoğu zaman bu özgürlükten vazgeçme ya da işte tüm seçeneklerle başa çıkmaya yardımcı olacak bir otorite aramaya dünden razı yani yeter ki. Hangi otoriteye belki de başvuracağını seçme gücü kendisinde olsun. Bazen işte bu seçimlerle ilgili yetkimizi etrafımızdaki insanlara da devrederiz. Ben mesela kendim kişisel bir örnek anlatayım. Tam mu emin değilim ama bence sizlerin de belki başına gelmiş bir şeydir. Bir arkadaşımın kitapları bende bir süredir. Ben şimdi başkasının kitapları olunca tabii daha meraklı oluyorum. Nedenini bilmiyorum. Sizlerde de belki bu oluyordur. Hani başkalarının kütüphanesini kurcalamak, karıştırmak, kitaplarına bakmak falan. Bu arada ona sordum. Yani dedim ki bak kitaplarına bakmam. İşte belki seni rahatsız edebilir. Hani bana söyle. O da yok dedi. Yani hani memnun olurum hatta dedi. Bir de kitaplar da biraz pahalandı gerçekten. Hani tutup da böyle... Her aklıma gelen kitaba da bakasım, satın alasım yok açıkçası. E şimdi böyle bir durumdayken bir başkasının yani entelektüel dünyasına, zihin dünyasına güvendiğiniz bir insanın seçkisine bakmak beni mutlu ediyor. Şimdi onun da kütüphanesinde her kitap okunmuş değil. Özellikle okunmuş olanlara bakıyorum ve okunduğundan emin olduğum kitaplarla ilgili ona soruyorum. Yani bunu okusan mı okumasan mı diye o da bana e, okuyabilirsin diyor. Bazen de mesela okumayı istediğim bir kitap var ha, bir anda onu o kütüphaneden alıp çıkarıyor işte ya ben bunu okuyacaktım diyor. Ben de diyorum ki ya tüh ben onu okuyacaktım aslında. Bana şey diyor git kendin al işte yani hani okumak istiyorsan git kendin al yani bunu merak ettiysen al. Ben de aslında bunun üzerine düşündüm harbiden. Yani ben gidip bu kitapları alabilirim. Mesela bunlar daha çok aramızda bu ihtilaf yaratan kitaplar. Daha çok terapi ekolleriyle ilgili yani işte bir terapi ekolleri var. Mesela ben onunla ilgili hiç kitap okumamışım. Hiç ilgimi çekmemiş. Ya da bir şeyler duymuşum ama peşinden gitmemişim. Şimdi onunla da şöyle bir konuşma yaptık. Dedim ki yani ben aslında bunları daha önce okuyabilirdim. Ama bir şekilde hani bir aklına zihnine güvendiğim bir insanın aslında bir küratörlük yapmasıyla benim için bir seçki hazırlaması. Yani onun bunları okuduğundan emin olduğumda bunlara olan ilgim artıyor. Yoksa elbette gider okurdum yani. O yüzden aslında yani bir şey ilginizi çekse de sahiden güvendiğiniz insanlar onunla ilgili bir takdir uyguladığı zaman siz de daha işte onu okumaya, onu ilgi, ona ilgi göstermeye daha meyil oluyorsunuz. Ben de açıkçası hani biraz böyle düşündüm. Bence başkasının yani bir başkası ama tanıdığımız bir öteki Onların seçimleri sahiden bizi etkiliyor. Yani burada tabii mentorluk, işte süpervizyon, işte akran süpervizyonu, aklı başında sağduyulu insanları çevremizde bulundurmak, öyle dostlar edinmek bence oldukça önemli. Bu belki de bu işte bolluk paradoksunda karşımıza çıkan o zorluklarla ilgili mücadelede bize yardımcı olabilir. Tabii bu işlerin yani her zaman başka bir boyutu da var. Gavur buna two aspects diyor. Ya da işte other aspekt yani insan bazen de bu seçeneklerin karşısında şımarıyor ama işte bizi de çok şımartmamalı bu kadar seçenek hani işte varoluşçular kaygılandırır diyor ama ben de mesela şımarma ile ilgili bir taraftan ele almak istiyorum bu meseleyi bu bunu çok da bir yerde okumadım yani bu benim kendi belki de hani tırnak içindeki aforizmam ama işin aslı doğru yani. Bir tanedir yani en azından az sayıdadır yani her şeyin doğru olması çok da muhtemel dahilinde değil. Elbette daha esnek olmak adına işte en doğru doğruya yakın işte doğrumsu gibi bazı kavramları kullanabiliriz ama bu böyle bir inkar süreci de olabilir. Bizim böyle seçimlerimizin arkasından en sık başvurduğumuz şey inkar olabilir. Ben mesela arkadaşlarımla bir basketbol fantasy oyunu oynuyorum işte NBA oyunu orada yakın zamanda bir oyuncu seçtim işte draft ettim ve Oyuncu sakat çıktı. Yaklaşık 3 ay oynamayacak. Ben diyorum ki yok yok o daha kısa sürede dönecektir. Yani yok yok 3 ay şey yapmaz. Genelde 3 ay diyorlar ama mesela 6 ay oz ama ben Yo, işte kesin dönecektir gibi gerçekten hani o yarıldığım yanlış yaptığım o seçimle ilgili büyük bir inkarın içerisindeyim. Ama işte bir şekilde insan hayatta böyle var oluyor yani diğer türlü oturup ne yapalım hani ağlayalım mı e, diyor insan kendine. E, seçim ideolojisi diye belki de bir kavram var hani biraz da bundan bahsedip yavaş yavaş toparlayayım. Olasılıkların çokluğu fikrine bel bağladığı için özgürleştirici görünür aslında. Yani seçeneklerin çoğalmasıyla eski sınırlamalar ortadan kalkmışsa da onların yerini hemen kendi kendine koyulan yeni yasaklar almıştır. Seçim gayet bireysel bir mesele gibi görünüyor olsa da insanların seçim yapma şekli başkalarıyla kurdukları ilişkilerle ve başkalarının onları nasıl gördüğüne dair düşünceleriyle esastan bağlantılıdır. Bu sahiden önemli yani yaptığımız seçimler aslında çoğu kez işte bir statü göstergesi işte bir sınıf göstergesi onu ben hep Söylüyorum aslında mesela Karl Marx üretim üzerinden sınıflara işte emekçi sınıf, işte burcuva sınıf gibi tanımlıyor. Ama diğer sosyologlar tüketim üzerinden bazen sınıf ya da statü ayrımı yapıyor. Weblen ya da Weber e, bunlardan bazıları. Sahiden işte bu seçenekler ya da seçim yapmak da aslında bir taraftan tüketim endüstrisiyle de ilişkili. Bizler aslında e, yaptığımız seçimler, seçenekleri ele alma biçimimiz... Seçtiğimiz markalar, seçtiğimiz filmler, değil mi? Mesela işte, mesela Netflix var, Blue TV var, HBO var, Amazon Prime var, Disney var. Gain var, exam var, bir de Mubi var. <gülüyor> Mesela gidiyorsun işte Mubi'yi seçiyorsun. Yani sen o Mubi'nin dünyasına giriyorsun ve artık Mubi'nin içerisinden bir şey seçiyorsun. Mesela sen Mubi adam oldun artık yani Mubi man. Ve artık ona göre değerlendireceksin. Tabii seçtiğin şey senin cüssene uygun değilse komik de durabilir. Ama yakışıyorsa yakışıyordur yani ona da bir şey demiyorum yani. O yüzden hani seçimlerimiz ya da işte tükettiğimiz şeyler bizim ne olduğumuzu gösterebilir ama biraz da üstümüze yakışması lazım yani yoksa işte komik olur hani bazı isimler mesela çok rahatlıkla imitasyon marka alışverişi yapabiliyorlar çünkü diyorlar ki ben imitasyon alırsam kimsenin hakkında benim imitasyon kullandığım gelmez ama sen ben gitsek imitasyon alsak hemen birisi durdurur der ki o kardeş hayırdır nereden altında hani? gibi böyle imalı bir şey yapabilir yani o yüzden biraz böyle hani kendimize yakışacağını ya da işte şey durmayacak bir şey eğer öyle bir seçenek dünyasına girdiysek seçmek iyi olabilir. Ama işte bu seçim ideolojisi gerçekten insanın diğer insanlarla olan ilişkilerini ve nasıl görüldüğünü de etkileyen bir şey. Peki yani genel hani bütün şeyi toparlarsak bu bölümün de belki ismine esin kaynağı olan Barry Schwartz'ın hani bolluk paradoksu çok seçenek özgürlük mutsuzluk mu kitabında seçimlerle ilgili verdiği bazı tavsiyeler var. Onlardan da bahsedeyim hani ben çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama bir başkasının tavsiyesini buraya taşımak neden olmasın yani. E, ne zaman seçeceğimizi seçmemiz toplayıcı değil seçici olmamız yeterince iyi ile yetinlemiş geri dönüş olmayan kararlar vermemiz şükretmeyi bilmemiz daha az pişmanlık duymamız uyum sağlamayı öngörmemiz beklentilerimizi kontrol altında tutmamız toplumsal kıyaslamalar yapmaktan kaçınmamız ve bilhassa sınırları sevmeyi öğrenmemiz gerektiğini savunur. Abi bunların ben bazılarına katılıyorum bazılarına katılmıyorum. Şimdi onları da tartışmaya açsam uzar gider ama yani fena bir tavsiye değil. Hani adam bunun kitabını yazmış şimdi o yüzden ona da bir şey demeyeyim. Bu podcast şimdi bugün yayına giriyor. Beşinde yayına giriyor. Altısı 6 Ekim Perşembe biz ben ve İbrahim bir Twitter Space Odası'nda 22.30'da bir yayın yapacağız. Buzlu camdan Dünyaya Bakış, Depresyon adlı bir yayın var. Onun dışında kitabımın linkini ben aşağıya bir paylaşayım. Bir de ha, onu da söyleyeyim. Yazmak atölyesi var. Çok değerli isimlerin olduğu. Onlar beni bir atölye yapmam için davet ettiler. 27 Ekim Perşembe günü. Böyle bir atölye çalışması da olacak. Hani yazmak atölyesinin internet sitesine girerseniz atölyeye kaydolma şansınız olur. Çok çok özel konular ve çok spesifik çalışmalarım oldu. Yani bu aylarca hani bir o emeği hani bir kitap yazmaya çalışsam kitap yazardım yani ama atölye yapacağım. Onlar da aklınızda bulunsun. E hayatım bunlarla geçiyor bu son dönemde. Memnunum ben de bu tempodan yoğunluktan. Burayı biraz ihmal etmiş oldum zaman bulamadığım için ama umarım telafi ederiz. Yeni yeni bölümlerde yeni zihin açıcı tartışmalarda tekrar görüşmek, buluşmak üzere. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.